0: 你好，你即将听到的这段录音发生在2021年9月22日，距离剪辑完的今天， 2 0 2 2年2月21日，已经过去了5个月。好久不见。录音前的几个小时，我们看了冰口龙介2021年的电影《偶然与想象》。在那之前的几个星期，我们分三次看完了同个导演2015年的电影《欢乐时光》。在这里感谢好朋友曹迪的推荐。这段录音里，我们松散且碎片化的交换了一些观影的感受，其中的一些碎片在后来的几次聊天中又被拾起，所以这一期也可以算是之后两期的要引。我是常雨辰，我是顾千凡。你现在收听的是录音整理，已
1: 经开始录了，嗯。我们从哪儿说起呢？想到什么说什么吧。其实我
0: 觉得我很少会一看完电影就聊。嗯
1: ，需要一些时间的其实。对。但我太喜欢第二个故事了，第三个故事也很喜欢。那你说你喜欢的，就是。为什么？<笑>首先还是因为它是个作家电影嘛。你说关于作家的电影？对，或者就是描述写作这件事，或者就是
0: 因为有了另一个 terminology， 作者电影就是 Robert Briscoe 那种，就是他把
1: 拍电影当做写作。写作，我是指就是 depiction 吧，就是描绘作家的。哪怕很烂的，我以前看过一个非常烂的韩剧，是讲一个作家的，它里面有一些很 stereotypical 比如说这个作家一定要用某一种特定的铅笔，然后他的。工作室干净到只有一排那个铅笔，但我还是很喜欢那些 finish 也好，就是所有的描述，就是你其实能分辨出真作家假作家。比如那个韩剧里面我刚刚说的那个，就是非常表面的一个对作家的印象。但是我觉得这个片子里面作家非常实，嗯、就是很嗯，不愧是芥川奖获奖作家的这样一个 setting。所以你就是认出了一个自己熟悉的。我不熟悉，但是我认出了我符合我想象的一个好的作家的样子。我觉得
0: <笑>真的吗？其实我特别反感，嗯、就是电影里面有谈到艺术或艺
1: 术家的，我都会看不下去。其实 visual art 我会有一些冲，嗯、但是写作我 s o m 可以，因为写作不是视觉的。对，就是如果是电影或电视剧里面描述艺术，就是 visual artist， 我们。从事比较多的话，我大部分也看不下去，嗯、我会觉得都不准确，都不对。而且那种不准确会让人如坐针毡。没错，嗯、它这个转译太近了，我一度觉得，比如说之前火的所有的电视节目，比如说乐队什么的，都是把另外一个，就比如说声音或者其他的转译成视觉的，嗯、所以你可以用视觉的东西来补充那个。但是从视觉转到视觉，我觉得很难做到。所以你就是主要被这故事里的这个形象吸引吗？就这个形象是吸引我的第一点，就是基础分已经非常高了，哦、但它还是要比一般的更好。我觉得那段对话的前半段，两个人都在自己的 stereotype 里面，嗯、就是女生的那个目的性。就是溢于言表，嗯、那个男作家形象的那种教条和那种，我呢，对和那种就是极其严肃的那种感觉也是非常 stereotypical、嗯。但是那场对话就把这两个综合和调整到了一个很微妙的一个，嗯、就是可以说是双方本来是不能是同一类人的，但是双方 somehow 真的成为了彼此能理解和彼此尊重对方的一个。就是这个对话本身太美好了，太牛了
0: 。但其实这三
1: 个故事都是关于
0: 对话的。嗯,嗯在对话的开始，每个人都有自己的立场和记忆、嗯、误会和目的。嗯、然后随着对话的深入，就像一开始那个九他说的，嗯、对话就像抚摸着彼此内心深处一样。嗯、那个 ego 的 boundary 就渐渐消弭了。嗯、会走进对方。嗯。
1: 是的，你看到里面录音的片段，
0: <笑>我觉得阅读、学习都是非常性感的身体性的嗯行为嗯。嗯然后他想录音这个冲动，我特别理解，因为我也很想要保存很多东
1: 西。嗯，他们两个人的出发点非常不一样，一个就是是本来是要讹他的嘛，所以才会录音。但是这个出发点也只是这一
0: 时一刻他所理解到的出发点，但他本来就喜欢教授的作品，他本来就带他的小说，嗯、他到底有没有一个真正的目的是真的想要接近这个灵魂呢？我觉得是有的。嗯。嗯嗯这个可能不是他今天起床跟自己说“我今天要去做这件事”的原因，但我觉得可能是驱动他会走进他的一个原因。嗯、因为在读一个人的写作的时候，会感觉到自己和这个灵魂是非常亲近的。嗯，如果有机会能和这个人在。现实中交流的时候，我觉得我有过几次这样的机会吧。他真的是非常的，就是小鹿乱撞的。嗯、因为你会对对方有很多的感情，你已经投射了很多的感情在你们之间的交流里，但对方不知道。对对对，是的。所以他其实就是一种单恋，这、就是一种暗恋。嗯。嗯所以他一开始的非常 clumsy 的那些语言，他那些表情，我觉得一方面就是，当然《美人计》有他的那个令人不舒服的地方，但另一方面，这种 initiative 做一个读者去 approach 一个作者，就
1: 是非常的 clumsy 的。嗯，嗯是可以对标到恋爱关系里面的那种。对，或者说什么关系不是恋爱关系呢？<笑>我
0: 觉得这三个故事。其实它都是关于几个人之间的关系的嘛，和他们的演变，嗯，嗯
1: 好像没有一个关系不是恋爱，就没有一种关系可以没有恋爱的成分。在这这个片子里面是，嗯、我想一想，什么关系不是恋爱关系<笑>可能我们现在的生活就只有工作关系和恋爱关系这两种了嘛。我在想，如果我们认为，这个前提是，如果我们认为所有的关系都相碰是一种恋爱关系的话。那也许我们也可以镜像的认为，恋爱关系里面也包含着工作关系。我的意思是，嗯，所以就是 emotional labor， 现在我的是。嗯，是的，所以这个故事我觉得好妙，就是结尾的时候，其实他他在电车上遇到那个男生的时候，那个男生一一句带过的说，啊，那个教授被开除，你离婚都不是我害的。所以这个故事里面，就是双方在自己原先的那个社会关系里面都被 cancel 掉了。嗯，就是那个女生的身份其实一直就是，只是家庭主妇嘛，嗯、然后回学校的，所以她在自己的婚姻关系里面可能是一种工作状态。嗯。而教授就是在工作状态中，但是遇到了一个疑似，至少在别人看来是 inappropriate 的一个恋爱事件。对，反正就是我觉得第二个故事很。很微妙的那个交织很厉害，就是。对，但我对他说那句话非常的
0: 印象深刻。他说：“你的智慧。”难以琢磨，并且非常可塑。嗯，就是说，他认为自己是一个一事无成的主妇，就是说，他的才华是不能在社会上得到认可，他不能得一个一事无成主妇奖。嗯,嗯但是在教授的眼中，他有一种智慧，虽然没有名字，但教授可以看到，可以辨认出。来。对，而且这种智慧在教授看来，这种才华是更有力量的，因为他没有名字，也没有。嗯，没有办法捕捉他、啊，对他有说到，<对>是就是他用自己这样的智慧和才华为自己的人生掌舵。比如说他出轨也好，嗯、就,是就是怎么说呢？嗯，为了他的在性方面的困惑和好奇去实践也好，这、就是一种 practice。是的，在这种 practice 中需要极大的才华和智慧和呃勇气是。是的，嗯
1: 、我觉得 d e e p a n 他们两个是互相辨认出来和对方有那个 connect 的部分的，嗯、所以最后这个对话才能推向到这样非常融洽和反转的一个局面。但我觉得这个也是由。就是他读的那段文章是一
0: 个非常肉欲的描述，我觉得这也是，就是他接下来就只能往那个方向走了。嗯，非常 vulnerable。嗯，在那段描述中，那个男性的性唤起和羞耻是联系在一起的。嗯。然后，然后
1: 他表达了他对那段文字的就是对在学术上的认理解和认识。他说这是语序决定的，这、oh, 是文章结构决定。的<对>。这一段我也觉得太美好了。<笑>就是我认为他肯定对自己有不满的地方，但是他把它放进去的时候，他可以知道这个你自己排斥掉自己或者你会讲到羞愧的部分，他是被需要的。从结构上来说，嗯、就是部件卡在这里卡的非常完美。这件事情让我。太赞叹了
0: ！我觉得这是一个我，就是我们可能比较熟悉的一种感受，嗯，就是在工作中要做一些决定，这决定不一定是让你本身那么舒服的，但这个作品可能在这儿就需要这么一个 gesture，、嗯、或者这个文章就需要这么一句话，嗯，所以就听了会觉得心有戚戚嗯，嗯
1: 而且是那种，嗯，就是极度的坦诚吧。坦诚里面包括了对自己的某种救赎，可以说是，就是这个部分，它是可以用这种方式传递给、嗯。嗯
0: 但我觉得这个就可以联系到第三个故事，就我觉得虽然他们都是关于对话和关系的，嗯、但其实疑问梳理又都是关于自己的，嗯嗯，嗯仿佛每个人其实都是在自说自话，只是对方无意间的拾起了一句话，嗯，那句话好像就救了他们，但说话的那个人只是为了救自己，嗯，那第三个故事就是一个非常的显性的。呃，两个人自说自话的一个故事，但竟然在这种自说自话中完全成立，对，完全成立，然后都可以给对方带来那么多的温暖，有点像这个设定，有一点像那个《花样年华》。《花样年华》就是两个人演戏嘛，嗯，就是因为他们的伴侣都出轨了，嗯、然后他们就凑在一起，然后就扮演他们的伴侣在一起的状态，嗯，但其实。我觉得这个也可以映照到第一个故事中，的那个女孩问那个男生说：“你是你自己吗
1: ？如果你不是你自己，你接下来好好爱他。”里面也会对对对，对
0: ，你是你自己吗？如果你不是你自己，你就是在扮演，你就是在表演。但是在第三个故事里面，他们是在表演，但是在表演中却带出了那么多的自己。嗯嗯， um, 我觉得真的是很难分解的。嗯、表演中就是一定会有自己，嗯、而自己是无时无刻不在表
1: 演的。对，我其实看到那句话的时候和男主一样很困惑。男主是不是当时就有点、嗯、你你刚刚说什么什么叫真的自己？好像他有一个反问，啊、因为这个问题对他来说很陌生。其实我也有这个困惑。我觉得有些人是有这个 consciousness， 就是他的自己的这个意识本身是有一个形状的。不是自己有形状，而是我对自己的这个 consciousness 有一个形状，就是有一个形状，你说有一个想象吗？就是其实我不认为这个女生比这个男生更做自己，在第一个故事里面，嗯嗯、但是他知道做自己这个 concept， 嗯，他在
0: 表演做自己，真的
1: 是，<笑>对，我觉得其实里面有非常。纠结的地方很难，因为他问出了这句话而认为他比之高。<然>嗯，嗯所以我觉得就是这种所谓的自己啊，其实就是你不停表演的一个 pattern 嘛，嗯，它的边界是很模糊的，但是当那个 pattern 一直保持一致的时候，那个东西可能就是你自己了，嗯、所以这个男生他有可能下一段。关系还是很糟糕，嗯，那也是他的一部分，对对对就是那个就是他
0: 的 pattern 怎么办？对，但但也未必是糟糕的。你我记得你有说到说他和那个九比较般配，因为他好像驾驭不了那个女生。嗯嗯、但我觉得如果他追求就是这种失控和无法驾驭的感觉的话，那就是他渴望的关系。我觉得其实第一个故事我非常难进入，因为我们前面又看了一下《欢乐时光》嘛。嗯其实《欢乐时光》特别触动我的一点就是那些人的面庞，
1: 嗯，就
0: 他们非常的普通，嗯，普通人的面庞，那些有丰富的质地，他们经受的每一天，痛苦也好，温暖也好，那个琐碎的杂事也好，都在普通的脸上显现出来，那种丰富就很美。但是这个，呃，偶然与想象的第一个故事，这三个人实在都长得太好看了。同意，<笑>就是。模特一般的，就是外表，<意>然后包括衣服，然后空间也一下从一个小城市，从神户到东京，嗯、我突然就一下，我、嗯、<笑>就觉得很难接受。对的，但我还是非常喜欢他开场那个出租车里面的长对话，就是那《欢乐时光》里面，我也特别喜欢他那些长长的对话，就是感觉到那个对话像一个雕塑一样，他在一点点的搭建，然后在流动，在变形。然后越来越有主体性，那个对话本身好像有一个生命一样，它就到了一个方向，嗯、然后就展开。让我想起《My Dinner with a n g e 就也是一个整个电影是一个对话，嗯，但是在一个餐厅里，然后那个周围的餐厅就很忙碌嘛，最后有 waiter 会一直来打断。然后这个他们两个在出租车里，那个背景就一直变换，嗯、就东京的那种特别 city pop 的景观，嗯，配合这个女生就特别可爱、真挚的。就女孩之间的这种交流，我还是觉得这段很美。嗯
1: ,嗯
0: 然后那个，我觉得那男男主角出现的时候，我觉得他有点过于就是帅，嗯
1: 、帅到他干嘛我都不相信。
0: <笑>就是帅成这样，我觉得他只能自恋，
1: 做不了别的。<笑>我很同意你说这个，是因为第二故事的一开场，他没有直接讲教授的事，他在讲。旁边那个教室里面那些是、啊、那些人一出来的时候，我一下就哇，欢乐时光又来了。<对>而且我觉得里面无关紧要的旁人的角色，基本全部都是刘海往前的，就是是很遮盖自己的，是不要让大家。哦、但这就是东亚的。是的，是的，我当时就沉浸在那个场景描述。但其实如果
0: 就是很多电影，我们。习惯看的也都是俊男美女，如果接受那种设定也看下去了。但是是因为《欢乐时光》让我有机会看到普通面庞的那种，嗯，丰富的质地，嗯、才会突然觉得哇，这张完美无缺的脸，它有什么我可以 relate 的烦恼吗<笑> ？Existential crisis 呢？肯定没有吧。<笑>嗯，我这样是不是对美丽的人有一点歧视？我我跟
1: 你说，我觉得我最喜欢的就是丑帅丑帅型的
0: 。<笑>你是说个人的 type 吗
1: ？对，个人的 type 和看电视电影的时候也是这样。嗯，所有的一线 top 明星就是非常俊男美女那些，我觉得都跟我没什么关系
0: 。我觉得其实说到这儿的话，还是要区别一下，就是我说的不是美丑。而是她那个美是很商业化的美，是一个很包装的美，不是说那个《换了手光》男人丑
1: ，然后这个男人美是是，是是。我们在看的时候都不停的说她们好美，觉得就是《换了手光》里面的女性都非常美就是
0: 自然好美，而且我觉得就信息就是一种美，她丰富的表情、细微的表情。就是很美，嗯，然后但是魔法里面的那个男生，嗯、我觉得他那个商业化就是减去了他很多的细节，然后减去了他很多的表情。是的，可能也是因为，因为你知道《欢乐时光》，他们其实都是非专业演员，对对对对所以他们就是一些，并不是要在这个行业里生存，而是对表演有兴趣的真实的人类，和这些就是感觉已经完全都修剪好了，要在这个行业里工作的。营业的
1: ，人类
0: 就是差别很大。嗯，嗯
1: 我在想这样的话，其实导演在第一个场景直接是模特的拍摄现场嘛，对对对他还是有 address 这个问题的，<呢>直接有拍摄和讨论这些图片。<对>不 OK、但其实这么回
0: 想起来，我其实对那两个女生我也都可以接受，就是那,男<笑>那个男
1: 的。那男的去，那两个女生，我觉得他们还是美且有灵魂的。对对对,对。哦、嗯，我觉得可能是这个男的，就就他一个人的演技有问题，<对><笑>就演的不行，对，演的没有灵魂吧，可能他是有一点，我觉得长得帅的男生也还是可以有演的很好的，<对>主要还是他的问题，对，主要还是他的演技问题。不过桑号其实有可能这个是导演的设计，我在想，因为其实他里面有说他是海王还是董王那个奇怪翻译，就可能就是。就是什么都是所有人的知心，对，有点那种，<难>那种感觉吧。就是男闺蜜，嗯、哦，所以我在想，他可能需要一个形象上。确实 ，in that case， 他演得很好。对他
0: 演的就是一个令人觉得靠不住的，<笑>但又有一点魅又有吸引力的。对、嗯、他一开始出现那个模特那个画面的时候，我想到，嗯，布列松他有一本书叫《电影扎记》嗯，然后那里面他就经常用到“模特”这个词，但他说的模特。据我的理解，他不是作为一种工种的模特，觉得他想象的更像是那种人台，就更不是人的模特。嗯、那是他运用演员的方式。哦、就他很多镜头里面，那个演员是没有动的，也没有说话。他觉得他们不需要表演，他们只需要存在。嗯、然后他相信一个人的经历和内在的世界情感是在他的存在中可以传达出来的。嗯、然后他作为一个用电影写作的导演，这些形象、这些 presence 就是他的。文字和它的材料，他就去编织这些存在。他、嗯、其实对表演是没有信念也没有兴趣的，他只想组织这些个体。嗯,嗯但我觉得其实《欢乐时光》是一个相反的 approach， 就是《欢乐时光》给每一个人都非常充分的空间，每一个人都展现了都可以
1: 不是模特，对，
0: 都展现了非
1: 常。多层次的感情，然后自己的表达，嗯、我觉得很多表达都是特别 authentic 的。是的，嗯、你刚刚在说布雷松这个，我其实一直在走神，嗯、就可能主要是因为我最近的工作需要做很多 Isa Genzken 相关的 research、嗯。其实我本来是非常不能理解他作品中那些模特的，嗯、我觉得就是又丑又 messy， 就不知道在干嘛，嗯、就我真的是不能理解的。但是我最近在做 research 的过程中，读到了有一个。策展人还是什么，就点评他的作品的时候，大概意思说的是他的 sculpture 本身就是 ruins， 本身也是模特。嗯。然后在这三者之间划等号的时候，我被那个 ruins 就是模特的那个 metaphor 直接打动了，我就觉得、嗯、哦，我现在理解了那种。没有了灵魂以后的人形和和对和丑和残破，就所有的都是他需要的一个 ruins，、嗯、就是人的一种废了的一个状态的 zombie，、嗯嗯、有可能另<笑>一种形式的
0: zombie。但我觉得，比如说布雷松就是一个可以说可以说是他蛮 dictate， 他的电影的，嗯嗯、然后演员就是他的工具或者材料，嗯、但是。麦克龙界至少在混乱时光，我感觉他真的像是一个 facilitator， 他让每一个个体对都舒展了，像胖大海一样被泡越大。不是，
1: 我也是在想，就像干香菇被泡发了那种感觉。对对对对对，所以 versus 集
0: 列松是把香菇晒干。对，是
1: 的，就是要用那个模型。对
0: 对，是的。那可能这个就比较就是居中吧。嗯。
1: 你说这个电影对吧？对<了>，嗯，嗯对，它是短片的关系吧？我觉得它就是我看第一个故事还是有点，虽然对话本身是美的，但是因为那个剧情的反转和设计有点过于 dramatic 了嘛，一道一道的折痕，嗯、就感觉在对折一张纸，哇，折的巨小了，<笑>已经没有回旋余地了，是是是是就是那种感觉。<笑>
0: 你觉得描述？确实，对然后你,、啊、你就说好狗血，对，啊，就是那种。嗯、我当时想反驳一下，就是说，嗯、就是剧情一直有反转，或者一直有跌宕起伏、有大的转折的时候，就被称为是狗血。那所谓的失意的，或者说所谓的文艺片，就是,就是必须得什么都不发生吗
1: ？也不是，其实。嗯我好像要不可避免的聊到《人间失格》了，就是《人间失格》的，就是剧情简介和梗概，就是一事无成的女性和一个还没有开始生活就已经对生活放弃了的男性的故事。但是其实他们每个人身上都有巨多抓马，在那个故事里面，他知道他们有很多抓马，但是要把他漂白、抚平、压低和让他在每一个细小的细节上都看得非常。成立就其
0: 实不是说有没有装嘛，嗯、而是那个呈现的方式是,是我觉得是这样，它还是低调的去叙述。撒狗血这个应该是一个京剧来的说法，就是说那种比较低档的京剧会比较
1: 刺激眼球。也许第一个故事用这个方法是合适的，嗯、因为那个演员又是,是我没有觉
0: 得他很狗血，<吗>我觉得他只是故事有转折，我没有觉得他有刻意的 amplify 那个戏剧性
1: 。哦、嗯。嗯，可能因为从欢乐时光过来吧，嗯，就是一个非常欢乐时
0: 光也蛮的，没错，对的
1: ，是的，只是他的描述非常的
0: 舒展，对
1: 对对，没有让他有充分的空间，嗯、
0: 对
1: 。这个第一个故事，其实，在你认为非常美妙，像雕塑一样的那段对话之后，嗯、这个女生坐在出租车上，她不是脸立刻变了嘛？嗯、我在那里也是 confused 的。就是这可能又是扮演和自己的那个这个切对他来说是很直接的、嗯、非常快的 switch， 然后他直接跟司机说能不能远，路但我觉得这个感
0: 受我非常熟悉我。我明白，是的，
1: 是的，我明白。我所以我觉得从那一刻开始，嗯、狗血就已经开始了，很急转直下的。因为他还转了一个弯，<笑>对 ，literally 转回去了。虽然没有
0: 这样的情节，我也经历过这种情况，嗯嗯、就是和一个人在一起。就是 being taken away for a s p i n 非常，呃，沉醉于和对方的相处以及对方的对方的世界。嗯，但,对方离开但是在走了以后，就是
1: 这个我可以理解。<对>但其实他对那个女生的定位是，她是我的好闺蜜嘛。嗯，所以我不太能理解。但周围没有人的时候，脸不就是会？不是，所以我不太能理解。你的好闺蜜不知道你的前男友是谁吗？她都知道你曾经。哦。就是其实里面有一些。<笑>我会觉得有一些卡的地方嘛，就也许需要更 smooth 一些，解释一两句，<对>没错
0: 。但其实三个故事里面，要说我最喜欢的还是最后一个，最后一个
1: ，对吧？我猜你会最喜欢的最后一个
0: 。嗯、啊<笑>，对。我觉得在高中就是这个年纪，会有很多情愫。嗯，在当时你其实不知道他的那是什么，对。或者也不知道他会对你有多大的影响，你只是在其中，然后懵懵懂懂的经历这一切，和对方就是，嗯，有一些微妙的气氛，然后甚至没有名字这种气氛，嗯、但是这么虚无缥缈的东西却一直挥之不去，会有的时候会越来越强烈，嗯，就是那个人会变得越来越。在记忆中越来越具体，然后你对他的感情越来越具体，嗯、就 reification 就变了物化和具体化。但这种过程其实我觉得非常危险，很有可能对方根本不是那么记得那件事的，很有可能你连对方的名字都记错了，很有可能没有这个人。但是你就会执着于自的版本，对在回忆中恋爱，恋爱一个回忆的回忆中的对象。另一个层面就是，我觉得在那个时候会有一些。性别上也不那么明确的
1: 。嗯对那个部分我也很感同身受，是对，
0: 因为那时候确实没有什么 boundary 可言，然后你也不觉得有必要给这个关系命名，所以也没有禁忌。嗯，对，其实是一个非
1: 常美好的一段时间。嗯、你们初高中需要住在学校吗？没有什么。嗯、我初中高中都是住在学校的。我有想到我们初中的时候有一个非常非常帅气的，嗯、比我们低一个年级的。就是大家都很想跟他讲话，也知道他就是假小子那种的。嗯、我觉得那一整段时间，嗯、我们和那个已经比较明显，他就是比较男性化的这个女性，都在经历一个性别上对自己不知道是怎么回事的。是的、嗯。你可能会想成为男生，嗯、就是因为男生的 privilege 一直在，是很明显。你你会希望如果我是男生就好了的这种。同时，你也知道，身为女生的那一面，所以就是那一整段时间，我觉得大家是群体性的，都处在一个非常需要互相摸索和帮助彼此去认识的一个阶段。所以他说那个的时候，我觉得还挺，就是这个设定是很感人的。是的
0: ，而且我觉得这个群体性在这个阶段很特殊，就是在高中的那种特别密集的，大家一起生活、嗯、朝夕相处，然后一起经历身体的精神的变化。所以其实一个人的，就是自我身份的探索，其实所有人的，对的，所有人都会感受到这个能量和在对方的这个探索中判断自己的位置。嗯
1: 嗯，嗯是的。我我看的时候，其实就是可能是因为那个签名的，嗯，呃，近景特写的那个部分要等他签完拍出来，他签的是小林。嗯。所以我以为有
0: ，还有狗血的情绪，对，或者
1: 我以为就是有点太刻意，他是不是要告诉我另外一层信息？所以其实我在看后半段的时候，我一直 s o 有一个隐性的投射，是他有可能是他只是他不愿意承认他是他的这一层，嗯，但我觉得他们也带这一
0: 层，就他中间还问他
1: 你确定你不是、嗯哎？对，是的，是的，是的，没错，就所以他。嗯就很妙，这个故事。
0: 对，这就是假作真实，真亦假。对对对，这种，因为你的记忆和认知都不那么可信，嗯、而那是你所有的资源。嗯，所以你所认为的是和不是都，都都是里没有那么，为都不重要
1: 。对。嗯、谢谢大家的收听。这次对话之后，以或恋爱或工作关系的视角来看待生活里具体的事项，似乎成为了一个参话头。我们都渐渐感受到自己原先的习惯以及观点在发生变化。另有一些值得铺展的议题，也类似的在对话中、日常中生长出了新的形状。希望之后有机会陆续与大家分享。我是顾前凡，我是常雨辰，你正在收听的是录音整理。欢迎关注我们的微信公众号和 Instagram，edited 下划线 recordings。我们的主题音乐来自 Yuki 和，再次感谢，下期见。